0: 町田鉄の経済ニュース深堀。皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のテーマはこちら
1: オミクロン対応と岸田政権の正念場早期の緊急事態宣言発出はできるのか
0: えー、取材していると時々驚くことがあるんですけど今政治の街永田町には猛威を振るうオミクロン株の感染拡大が一両日中にもピークアウトして沈静化するという楽観論がまことしやかに流れています。
1: 今この状況で,ですかはあるんです
0: か、はい、いやあんまりはっきりしないんですけど杉、はい、田さんにこっそりお見せしますけどねこんなあの新規感染者の動的予測東京都なんていう、はい、この山なりのグラフのシミュレーションみたいなのが、はい、出回っていて、はい、いこれだと2月5日つまり明日ですね、はい、が東京都の感染拡大のピークでその後急激に減っていくシナリオが描かれているんです。でまさか政権までこれを鵜呑みにしてるとは思いませんけどなんか自民党議員の間ではかかなななり評判だってううんんででですすよねそうなんですかなのでちょっと今日はそ,のそういう変な噂じゃなくてですね、はい、ちょっと冷静に今世界で言われていることやシンクタンクのシナリオをご紹介して今日本は大変な分岐点に差し掛かっているかもしれないっていうことをお話しすべきだなと思った次第です
1: 。それではお知らせの後じっくり深掘ってもらいましょう。
0: 町田哲夫経済ニュース深掘り番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜日午後4時からは一週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の経済ニュースカウントダウン
1: 午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田哲の経済ニュース深掘り
0: そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする「町田鉄の経済リポート深カ
1: 金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです
0: 金曜日を忙しいあるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: ラジコなら1週間いつででも聞くことができますまた公式ツイッター町田鉄の深堀ボリ兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の「深掘り3兄弟」ぜひお聞きください今日の深堀「深掘り
1: まずはオミクロン株についてのいろいろ情報が錯綜していて混乱しているリスナーの皆さんも多いと思いますのでこれまでに分かっていることをまとめて教えていただけますか
0: はい、あのそれではまず神戸市に拠点がある理化学研究所を中心にしたチームがスーパーコンピューターの富額を使って新型コロナウイルスの感染確率をシミュレーションした結果をご紹介しましょうはいえっと新聞やテレビの報道によるとですねこれはその人が呼吸で吸引する飛沫の量や、えー、過去の物源から想定される飛沫に含まれるウイルス量。から感染の確率を計算したものなんだそうですそれによるとオミクロン株はマスクをした状態であっても50センチ以内に近づいて会話すると感染リスクが高まるっていうんですね
1: マスクをしていてもなんですね。そう
0: なんですもう少し詳しく言うとこのシミュレーションは従来株よりも感染力が強いとされるオミクロン株の影響を調べるためオミクロンの感染力をデルタ株の 1.5 倍と想定して実際に起きたクラスターのデータを元に計算されました、うんその結果、感染している人と15分間向かい合って会話した時の平均感染確率は、感染者がマスクをしていてかつ1メートル以上の距離を取っていればほぼゼロパーセント。ところが50センチ以内だとおよそ14パーセントに高まっちゃうっていうんですね、うん
1: 。つまりマスクをしていてもオミクロン株の場合は十分な距離を取る必要があるというわけですね
0: 。うん、でさらにそのちなみにですね、えー、感染者がマスクをしてない場合。これは一メートルの距離で、およそ六十パーセント。五十、うん、センチ以内の距離で、ほぼ百パーセント感染することも分かりました。
1: 百、え、パーセント。じゃ、マスクは絶対に必要だということが分かる結果ですね。
0: そうですね。はい、で、えー、あと理研ではですね。小型の飲食店を想定した試算も行っていて。えー、換気扇やパーテーションなどの有効性がはっきり分かったとしてます。えっ、ー、と、感染リスクが三分の一に減少したって言うんですが、うん。杉浦さん、こちらの、えー、紹介、ちょっとお願いできます。はい
1: 、これは16人ほどが入れる小型店の室内で1人の感染者が30分間大声で話している場合に同じ部屋にいる人が感染する確率を算出したものです滞在時間は1時間としています法令で定められた換気のみの場合は部屋全体の平均的な感染確率はおよそ 6.8% ところが同じ状態でエアコンを作動させるとおよそ 5.2% に下げることができますさらにキッチンの換気扇やパーテーションなどの対策も組み合わせると感染リスクはおよそ 2.0% に下げられるそうです。これは大きいですね
0: 、うん、あの続いてオミクロン株の症状についても、えー、説明、えー、読んでいただけますか、はい
1: 、国立感染症研究所が感染者の情報を集約するハーシスというシステムに登録されたおよそ3600人のデータを解析したところ発熱が 66.6% 咳が 41.6%、全身の倦怠感が 22.5%、頭痛が 21.1%、咳以外の呼吸器症状が 12.9%。吐き気や嘔吐が 2.7% 下痢が 2.3% という結果が出たそうです
0: まあ風邪と区別非常につきにくいんですけど、うんうん、その一方で初期の新型コロナウイルスの症状で大きな特徴とされていた収穫や味覚の障害これを訴えた人はわずか 0.8% に過ぎなかったといいます、うんうん、症状以外の特色はありますかあのー、これも一種の症状なのかもしれませんけども感染ががが急拡大すする分ピークアウトが早いといとう見方があります、はい、これはあのオミクロン株の潜伏期間が短いことや世代時間と呼ばれるそうですがある人が感染してから他の人に感染させるまでの期間。えー、大体2日程度と非常に短いんですが、うん、この非常に短い間のうちに次々と感染させるため急速に感染が広がっていることが原因じゃないかっていうんですね。うん
1: 、ピークアウトまで早いのだからその延長線上で感染が急速に減少するのではないかかと、まあ、期待する人が多いんですね
0: 。で、そこが非常に危険って言いますかね。えー、その冒頭で紹介したあの長田町で露出されている出不明のデータもそうなんですけど、そういう見方を裏付けているように受け止められちゃってるんですね。だ,だけど、実際にはその海外や沖縄の状況を見てるとどうも必ずしもそうとは言い切れないって言った方がいいと思うんですね。それはどういうことですか。あの例えばまずイギリスですけども、一、えー、週間単位のその新規感染者数を見ると、1月の1日頃1 0万人を超えてピークをつけた後、1月18日までの1週間がおよそ67万人と、えー、その前の週に比べておよそ40パーセント減少したんです、うん。まあこれは大きな減少ですよね、えー。なのでここでその感染が急速に減少するっていう見方が広まったんですけど、実はその後ほぼ横ば,横ばい状態が続いてるんです、うんえー。例えば2月1日までの1週間見ても64万人弱と。ほとんど減ってないんですねつまりピークアウトの後の一瞬だけ大きく減るけどその後は高止まりが続くという傾向が顕著になってきてるわけです実は同じようなことは国内で最初にオミクロン株の感染が拡大した沖縄でも起きていてこれまで一日の感染者数が最も多かったのは1月15日の1829人これは人口10万人あたりの感染者数に換算すると700人に迫るっていう水準だったんですけどその後やや減少したものの2週間以上たっても人口10万人あたりの感染者数は400人を超えてます。この400人っていうとデルタ株が広がった去年の夏のピークよりもさらに多い水準なんですね。そ,すそこで高止まりしちゃってるわけです。なのであの感染の減少ペースが早いとはとても言えない、うん。むしろ緩やかだっていう結果が出てるんです
1: 。でもなんかそれって不気味ですよね。
0: そうでですすねあのこれ重症者者数や死亡者の多さにも関わってくるポイントです、はい、WHO 世界保健機関がオミクロン株について、えー、鼻や喉,の喉といった上気道の炎症を引き起こしやすいものの肺まで達して肺炎を誘発して重症化するリスクは他の変異ウイルスより低いとしていることこれ自体事実なんですけど、はい、だけどその一方でその感染者が非常に多い上ピークアウトした後もなかなか減らないため多くの国で入院者数や重症者数がが急増して医療体制の逼迫を招く結果につながってます先ほどニュースカウントダウンの3位でも取り上げましたが国内の死亡者の数ももはや決して少なくないですよね
1: 、はい、確かにそうですこれまで1日の死亡者の最高はデルタ株が蔓延していた去年9月8日の89人でしたが今週は1月31日月曜日が48人火曜日が70人水曜日が82人そして昨日木曜日が90人ともれ強烈な勢いで増え続けてついに過去最多を更新しました
0: まあ早とじりがいけないっていうか楽観論を鵜呑みにしちゃいけないっていうことが明らかになっていると思います、うん、まあ繰り返しますけど永田町で出まってる会文書なんていうのはもってのほかだと思いますでそういう意味で、えー、僕が今日紹介しておきたいのは毎週金曜日の夜11時からの「町田鉄の経済リポート深掘りで」で多くのエコノミストに出演してもらってる日本経済研究センター、はい、あのここは日本の、えー、民間シンクタンクの老舗ですけどこのシンクタンクが火曜日に緊急発表した、えー、レポート。コロナ危機と戦う第6波収束には2月上旬にも緊急事態宣言をというリポートの内容なんです、はい、あの当然月内にも取りまとめを担当したエコノミストに番組に出演してもらって詳しく解説してもらうつもりですけど触りだけでも取り急ぎお伝えしたいなと思うんですね、はい、お願いしますで、まあ冒頭では二つのことを抜きにオミクロン株の早期収束は望めないという趣旨の期間をあらわにしてますえ、ね、少し長くなりますけどリードを紹介しておきますと、えー、政府は首都圏や京阪神東海地方など三十四の都道府県にまん延防止と重点措置を適用しているがオミクロン株の感染爆発は続いているえー、医療や経済への影響を最小限に抑え収束させるにはまず三回目のワクチン接種により国民が集団免疫を持つ状況を作り出すことが欠かせないとした上でえで、ー、緊急事態宣言を発出して人流を2021年夏のレベルまで低下させる必要があると強調しているんです。ちなみにワクチンワクチン接種の加速加速のみで収束させることは楽観的な接種の加速を想定しても難しく濃厚接触者増で2021年度の実質 GDP を 0.5% 押し下げる恐れがあるとも言ってるんですね。
1: GDP を 0.5% 押し下げこれは大変なことですね。そうですねあのこのリー
0: ドまあ、今のの政府あるるるいいはは日本の置かれててて立場に当てはめてみるとねやっぱりまずは出遅れたブースター接種を何としてでも加速することそれからあの東京都の小池知事が早くからこういう要請基準になったら申請するよって言ってたにもかかわらずそうなったのに岸田総理がぐずぐず言って拒否しちゃってそれであろうことかその東京都に要請基準の方を変更させてハードル上げさせたあの緊急事態宣言ですねあれの発出の前倒しつまりまん延防止等重点措置よりも強い行動規制の実施の道を開くこととが欠かせないというわけですで政権発足当初はあの優しい語り口が口下手でおっかない菅前総理よりも評価されてましたけど菅前総理のようなワクチン接種1日100万人を実現するような決断力実行力はやっぱり非常事態の総理大臣の必要条件じゃないでしょうか。でえー、岸田さん自身に、えー、その能力があることを証明できないと、えー、日本は、えー、岸田総理と共倒れということになりかねません。先月下旬からの内閣支持率の低下はその始まりに過ぎないのかもしれないですよね
1: 以上、今日の深掘りでした。さあここででで一つお知らせですす来週日日金曜は建国記念の日ですそこで『町田鉄』の経済ニュースカウントダウンと経済ニュース深掘りもホリデーバージョンでお送りしましてなんとサッカー,と経済の話
0: テーマ取材ほぼ一筋39年と、はい、私の同期の。えー、という竹内君という記者をですね来てもらって存分にサッカーと経済の話をしたいと思います面
1: 白そうですなおこの番組の時間帯が4時20分からと、えー、いつも放送時間が変更になりますので
0: 4時の番組から続いて聞いていただけるんですね,で
1: すねはいお間違いなくそれでは今夜11時の町田鉄の経済リポートを深堀で再びお耳にかかりましょうさよなら